1: Buenos días a todas, buenos días a todos. Esto es ¿Qué me contás? Soy Charlie Pisoni aquí estamos en el Destape Radio 107.3, ahí siguiendo esta programación de sábado de la radio, ahí por las, por las aplicaciones, por la página web, nos pueden escuchar. Y siendo las 12.09 de este sábado lluvioso, con 13 grados de temperatura, les voy a presentar a la estrella de este programa que está ahí en su casa. Sentada en el sillón cómoda tomándose un tecito como le gusta a ella, ella es Tati Almeida.
2: Hola, ¿qué tal? Che, todos somos estrellas, ¿eh? <risa> Bien, bueno, acá estamos con mucho frío, acá no, por supuesto. Pero qué día espantoso, ¿no? Pero eso no impide que como todos los sábados a las 12 tengamos nuestro programa por el Destape, ¿Qué me contás, no?
1: Sí, Tati, y, ¿y cómo pasaste esta semana? ¿Qué, qué, mira, está, ¿qué estás haciendo? ¿Estás, ¿Estás saliendo no estás saliendo? ¿Te estás sí, cuidando? Mira, claro.
2: Porque sí, vos ya tenés
1: las dos vacunas, ¿no?
2: Ya tengo las dos vacunas, así que, por ejemplo, mis nietos que te conté que se turnan, sí. vienen, damos una vuelta, por ahí tomamos un cafecito, después, por supuesto, Fabi me viene a buscar... Tu hija. Los domingos, me sí. voy a la casa de ella, en fin, tratando, cuidándome y cuidándonos sí. mucho, Charlie.
3: Sí, sí, sí. Porque
2: sí. está perfecto todas las medidas, por supuesto que son bastante ingratas en el sentido de que hay gente de que, bueno, no se resigna a esta medida que ha tomado el presidente, pero son las únicas para cuidar la salud y
1: la vida, ¿verdad? Uh -huh. Sí, así está a ti. Y déjame eh, comentarte que dos cosas, nuestra invitada de hoy, una insignia del rock nacional, una de las mujeres eh, del rock nacional, nuestra querida Hilda Lizarazu que va a estar con nosotros más adelante, eh, muy contentos de tenerla aquí en nuestro programa y después contarte también que en nuestra sección con voz propia vamos a estar homenajeando a un querido militante de los derechos humanos como fue eh, Jorge Morresi.
2: Hasta luego, Jorgito Morresi ¿Qué te parece? Ah? Dios mío, nuestro querido Jorgito, que siempre va a seguir presente, Dios mío. Uh -huh. Ya lo no creo. Va bueno, a estar muy interesante. ¿eh? Muy
1: interesante, quédense. Hasta la una y media seguimos aquí en ¿Qué me contás? Y déjame darle los buenos días a nuestra querida Ana González, Anabela González, Anita.
3: Hola, ¿cómo va? Buen día a todos y a todas. Hola, ¿qué tal, querida? ¿Cómo están? Muy bien, todo bien. Bueno, y obviamente, como todos los sábados, tenemos un nuevo sorteo. Hoy, que sorteamos? Un bolsón de la UTT, un bolsón de frutas y verduras agroecológicas. Y para bueno. que te puedas ganar uno de esos bolsones y comer ricas frutas y verduras, queremos que nos digas cuál es el mejor tema de nuestra invitada del día de hoy, Hilda Lizarazu, contanos en nuestras redes, en arroba que me contás, en Twitter y en Instagram, o al 11 25 80 93 60 al WhatsApp de la radio.
1: Ahí está, nos mandás tu mensaje, algún mensaje para Hilda, y nos decís también cuál es el tema que más te gusta de, la, de su carrera musical, y te podés llevar después un bolsón de la UTT. ¿Vos probaste alguna vez los bolsones de la UTT, Tati? No, vos bueno, sabes que, no. que te voy a comp voy a llevarte uno porque ah. la particularidad que tienen es que son eh, verduras y frutas agroecológicas que no tienen bueno. eh, no tienen este, los pesticidas todas la, las cosas agrotóxicas que se le mandan a las verduras de la fruta eh, y aparte eh, son eh, la UTT es, una, es la Unión de Trabajadores de la Tierra que es una, una agrupación que reúne a, a distintos productores. Y pequeños productores eh, que trabajan la tierra y que están eh, también eh, unidos para, para transformar eh, también eh, eh, lo que comemos de alguna manera, ¿no? Y cómo qué lo comemos. Qué interesante, che, qué bueno, ¿eh? Así que Excelente. bueno, les mandamos un saludo grande al UTT que hace tiempo está, está en nuestro programa participando con, con estos bolsones que, que nos da. Y bueno, y vamos a pasar al primer tema musical y, y después ya venimos con Hilda Lizaras. Vamos a escuchar... Un tema de sudor marica, un grupo eh, eh, de cumbia, podríamos decirlo, que de alguna manera viene a dar cuenta de lo que sucedió esta, esta semana. Esta semana, el 17 de mayo, fue el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Así que vamos a escuchar a sudor marica, Tati, amor planero. Dale.
2: ¿Y a bailar? ¿Por
4: qué no? A Dale, bailar. Sin paritarias el amor no me va a alcanzar, colectivicemos el afecto, que esto no recaiga solo en vos y yo. No hablo de flexibilizar, no más precarización, quiero libertad y autonomía, pero vamos para todos, no una utopía. Yo no quiero que seas mío, ni amo ni dios ni patrón. Y si un día llego a desearlo, hace me paro, sin que te inmovilización. Solo quiero un amor planeo. Hemos vivido, aunque vos no lo veas. Este amor no sabe de deudas, de deudores ni de ahorrar. Este amor es asamblea, por de bruta, yo ya popular, Solo quiero un amor planero, un amor planero, Si quieres saber cuál es. emocional sin paritarias el amor no me va a alcanzar el, el, el destape radio el destape radio
0: si tenés un emprendimiento y crees que millones de personas lo vean suscríbete a la feria del destape los pasos son sencillos. Entrás en feria.eldestapeweb.com Te suscribís y ya podés empezar a publicar tus productos. Millones de lectores que entran a diario al Destape van a verlo y vas a poder interactuar con compañeros de todas las provincias. Feria.eldestapeweb.com Suscríbete y empezá a participar. Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+, y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+, y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte. A través de www.bna.com.ar, de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida. Hasta el miércoles en Coto, elegí la promoción que más te
5: guste. Hasta 12 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro. Encontra todas estas ofertas y mucho más en
0: nuestras tiendas y en cotodigital.com.ar Coto.
5: Aplican exclusiones mecánicas de los descuentos en www.coto.com.ar
0: Mucho por descubrir. Y vos. ¿Qué me contás? Entrevista.
1: Seguimos en ¿Qué me contás? 11, 25, 80, 93, 60 mensajes para nuestra entrevistada. Y déjenme presentársela. Ella es una cantautora, compositora de rock y fotógrafa argentina. Vivió en Chajarí, Curuzú Coatea, Nueva York y sin Zacate. Es la mamá de mía. Además, cantó y fotografió a los mejores de la música. Estuvo 12 años al frente del grupo Manray mientras era vocalista de Charlie García. En 2004 lanzó su primer disco, que lo llamó Gabinete de Curiosidades. La invitada del día de hoy es... Hilda María del Pilar Lizarazu. Así es, así es.
2: ¡Guau! Wow. ¿Qué tal, mi querida? <risa> ¿Cómo estás? Encantada. Hola, buenas tardes, un gustazo, ¿cómo va? Todo bien, todo bien, con mucho gusto.
7: Que sea Igualmente. nuestra invitada,
2: ¿eh?
7: Igualmente, Tati, es, vos, vos sabes que así, que suene María del Pilar, que es María Pilar, María Pilar. Me, me, ah, me llama ah, bueno. como la atención, ¿viste? ¿sí? Pero, pero bueno, es
2: así, son los orígenes
7: de uno, de, de estas culturas. Exacto,
2: bueno. Vos sabrás que nuestro programa se llama ¿Quién le conta? Así que si estás de acuerdo, nos vas a contestar muchas preguntas sobre tu vida. Así que, por ejemplo, sabemos que durante toda la primaria fuiste pupila al Colegio Militar Damas Centeno, donde también fueron Charlie García y Nito Mestre. Y te cuento en lo personal, que también mis dos hijos, Jorge ¡No! y Alejandro. Y te digo que lamentablemente, Alejandro integra la lista de los ex alumnos detenidos desaparecidos. Bueno, a ver, ¿qué recuerdo tenés de esa etapa de tu vida, mi querida? ¡Uf! Y cómo, ¿Cómo resumirlo? Y mirá, este,
7: primero la coincidencia de que Nito Mestre y Charlie García hayan salido de ese de ese de ese colegio, eh, también es algo como que a posteriori fue como que increíble. ¿Recuerdos? Y en ese momento yo era chica porque pensá que yo entré en, a los ocho años a, al, al pupilaje y, y bueno, vengo de, de mi padre militar, eh, mi madre se había casado con, con, en segundas nupcias con Leopoldo Durañona, quien en, en ese momento trabajaba en la revista Descamisado, así que imagínate el contraste sí. de lo, de, de la cultural de la sociedad argentina que tanto tenemos eh, cada, cada, cada uno de nosotros... Y, eh, bueno, a mí me tocó ser pupila porque mi mamá, con Leopoldo Grañona, luego de la bomba del descamisado, se fueron a vivir a Estados Unidos y mi padre, que, eh, que estaba aquí eh, justo antes de, de, de la dictadura, con eh, deciden mis, mis ambos padres ponernos pupilas. O sea, no no fue que nos dijeron, chicos, pórtense bien que van a ir pupila. No nos dijeron nada y ca caímos pupilas, eh, mi hermana Carmen y yo, la más grande, Paula su no, porque ella ya había entrado en secundario, ya estaba de novia y como que estaba como más crecidita, pero las sí. más chicas este tuvimos esa, esa suerte, entre comillas, que por un lado, luego, o sea, viéndolo a posteriori, obviamente en, en años de análisis y tal, que conozco muy poca gente que haya ido Pupila, eh, es algo que a mí me dio... Eh, es parte de, de, de quién soy, en cierta forma, con lo bueno y con lo malo, con lo independiente y con lo, con lo entre comillas, empoderada, como sería esa palabra que, que está tan, tan, tan presente ahora con respecto a lo sí. femenino, que me dio esa, ese momento de, de, en cierta forma, de abandono que yo tuve de estos padres, que ambos sí. dos estaban vivos. Yo estaba eh, criándome con un montón de gente que estaba que era huérfana, y, claro, claro. y bueno, me pasó eso, eh, me pasó eso. Claro. ¿Qué va a ser?
8: <ríe>
7: es fuerte, ¿viste? Pero por otro lado eh, me hace ser quien soy ahora. Yo ya, ya, yo ya no lo condeno más a eso en cierta forma. Tal vez nunca lo haya hecho porque para mí era lo, era lo natural que yo entraba al colegio el día lunes y el día viernes me iba con mi bolsito y no me iba a la casa de mi mamá porque mi mamá no estaba, ni me iba a la casa de mi papá que se había casado de nuevo. Habían decidido sí. que ninguno de los dos tenían a sus hijos consigo, sino que me iba a la casa de mi abuela, que tenía ochenta y pico de años. Imagínate esa abuela. Claro. <risa> que le claro. cargaron ah, claro. esas. Claro.
1: Ahora, de, de estar pupila eh, en el Damaso Centeno, pasaste a vivir a Nueva York. ¿Cómo fue esa infancia, adolescencia entre Chajarí, el pupilaje y Estados Unidos?
7: Mira, eh, muy contrastante, pero yo creo que nosotros somos los las, los seres humanos para ponernos dentro de una especie somos eh, personas que, que no, somos seres que nos vamos adaptando de acuerdo a lo que a lo que a lo que va ocurriendo no eh, así como los animales qué sé yo eh, entonces ahora estamos todos aislados porque de golpe o sea hace dos años que estamos siendo eh, eh, no no quisiera poner atacados pero bueno invadidos por por un por un por un virus que nos uh -huh. hace que la única forma que ahora, en, por lo menos en nuestra región, estemos estemos este, sin sin propagar y sin contagiar es estar en este momento aislados. Eh, en ese momento a mí eh, fue muy contrastante haber salido del pupilaje y por qué me fui eh, yo a Estados Unidos, porque yo había estado toda esa infancia sin madre. Claro. Y, y, y de las tres hermanas, de las tres mis era la, la, la que más necesitaba en cierta forma mamar, claro. hablando así en criollo, y, y bueno y mis dos hermanas ya estaban ya ya, ya habían pasado la adolescencia mi, la del medio ya estaba terminando su secundaria y no querían ir a un país tan lejano que hablaban otro idioma por más que estuviera nuestra madre allí y claro. yo sí quería ir yo sí claro. necesitaba necesitaba eh, ese, esa parte maternal que, que no había tenido en, en la infancia eh, anterior, ¿no? Entonces, bueno, tomé uh -huh. esa claro. no la tomé la decisión, yo evidentemente a, les preguntaron a mis hermanas y si ninguna de las dos quiso ir y yo, yo para mí no había dudas que tenía que ir y salí un enero del 77, eh, los primeros días de enero, con, con mucho, mucho calor y llegué a, a, al... al este aeropuerto de Kennedy que había nieve hasta las rodillas o sea que imagínate si no es contrastado
8: sí, <ríe> sí, Dios, tremendo, Dios. tremendo.
7: <ríe> y sin hablar una palabra de, ing de inglés claro, encima pero, eso. pero uno se adapta porque porque a nosotros nos cruzan los océanos y nuestros nuestros este ante, nuestros antiguos inmigrantes vinieron y cruzaron el océano en una situación tremenda o ya sea Primera Guerra Mundial, Segunda no. Guerra o sea, uno va Vas, no, no, no hay no, mucho también,
1: cuestionamiento no. ahí. Uh -huh. bueno, Estoy hablando ya. mucho, ¿no? No, no, para nada. Estamos. <risa> la, la <risa>
2: Me
7: estoy entrevista. analizando con ustedes. Este <risa> sábado. Eso puede ser,
1: eso puede ser.
2: <risa> sí. <risa> sí, bueno, escúchame. <risa> sí. Sí. Naciste en Curuzú, Cuatia Qué tal, chamiga. Pero no conoces <risa> nada. Porque nada te fuiste conozco. a la semana de vida. Ahora, ¿en qué quedó ese proyecto Las Caminantes? Quiero aclarar. A los oyentes, que ese proyecto, Las Caminantes, es lo que querías hacer con tu hermana y tu prima: es recorrer corrientes, ir a los esteros de Liberá, pasar por Montecatero, donde nació eh, tu papá, y llegar a curusu ¿Eh? ¿Qué me contás? ¿Sí? ¿En qué quedó <risas> eso? Y quedó en el deseo, Tati, porque oh. no nos podemos mover.
7: Fue algo que empezamos a pergeñar mientras caminábamos este, el, el año pasado en pandemia, cuando empezamos a salir, los domingos a la mañana vamos, caminamos y en, y, y en, en, en las largas caminatas se desarrollan hermosas conversaciones. Y, y bueno, y eso, a, a, a las tres nos gusta viajar y, y era como un... Pro, hablo en pasado porque era un proyecto que íbamos a hacer en febrero, que todo cambió tanto, mejor claro, dicho, claro. volvió para atrás. Entonces, bueno, queda en el deseo y en la proyección de algún día conocer esa hermosa zona del país, esa Mesopotamia, con esos eh, con esos con este, con esa fauna y esa flora, y justamente eso me, me lleva a inteligencia animal, no uh -huh. eh, que también eh, me hizo recorrer eh, a fin de este año todo este este mundo del eh, animal que que bueno, que uno por ahí no estás tan conectado con la naturaleza y creo que en este momento de la vida, eh, en este momento del planeta tenemos que conectarnos mucho más con esa naturaleza, ¿no? Claro, ya ya claro, te vamos a ya preguntar de eso. Ya lo harás, ya lo harás.
1: Hará. Eh, eh, Hilda, contanos de tu hija, porque tu hija mía, Folino, eh, es cantante sí. también y tiene una bella voz, tiene una, una voz muy armoniosa. ¿Estás siguiendo los pasos de la madre? Yo creo que está siguiendo sus
7: propios pasos, lo que pasa es que ella es ella, embebida en, en música y, y amigos músicos de la madre y, y, y todo, y escenarios. Y, o sea, yo amamanté a Mía eh, antes de salir a un escenario en Córdoba, o sea que ella tenía, qué sé yo, seis, siete meses, y eso que paré para, paré para parir, como dice una canción que hice en Gabinete de Curiosidades. Pero este, la música está, de, está dentro de ella, más allá de mis pasos o no, porque la verdad que en, en este en este mundo del, del, de la música popular, viste, eh, eh, es, es, es tan, no hay una fórmula para decir, bueno, eh, lo, me va a ir bien o no me va a ir bien. La cosa es seguir su propia voz, que es lo que yo creo que ella está haciendo, con mucha conciencia y está eh, tiene una voz hermosa. El otro día me escribió un amigo, me dice ya está, te superó ampliamente, como si fuera una carrera, ¿viste? Como si yo quisiera competir y decir, no, yo soy mejor, lejos está de mí, ¿qué más quiero? Eh, pero sí, me da, me da gracia a veces la, las impresiones de, de los amigos o de la fuera, ¿no? Mía tiene de una mover. voz hermosa, un largo camino por recorrer, tiene 20 años, pero tiene una, una seguridad y un timbre de voz muy lindo, que no tiene no, no se parece al mío tanto, tiene su propia voz, ya de chiquita la tiene. Uh -huh. Y yo ni siquiera pensé que ella iba, iba a ser música y cantante. Nunca le dije, te imaginarás, se imaginarán, claro, claro. nunca le dije, vos tenés que hacer eso. Yo dejé que ella tuviera su crecimiento natural, en el colegio estuvo en colegio público, en primario, después estuvo en el Colegio Nacional de Buenos Aires, pensando que por ahí seguiría alguna carrera como la que qué sé yo, como no sé, uno piensa ahí tiene que ser universitaria, tiene que eh, hacer ciencias, no sé, yo tengo tuve esa fantasía y después dije, no, uno va a hacer lo que tiene que ser, de, ya ya salir así, más allá de que obviamente eh, tiene tiene una eh, una gran afinidad y un gran eh, amor por la música, tanto que a veces le tengo que decir, pará con la música." Porque
2: <risa> <Totalmente>. <risa> porque no para. Escuchame, Inda, vos venís de una familia militar, no sé, ahora contanos un poco ¿Cómo se Mira. vivió en tu familia y cómo viviste vos el proceso de memoria, verdad y justicia, eh?
7: Mira, este, mi familia,
2: bueno, mi padre
7: militar, el coronel, mi madre, la poetisa De hecho, hice una canción llamada El coronel y la poetisa, pero pensaba que la poetisa que también viene de, de, de una de un padre militar eh, que se, se me falleció yo mi abuelo no lo conocí Abelardo Rodríguez Richeri o sea descendiente de, sí, de el, del, el del Riccheri. otro Richeri uh -huh. este o sea que los militares también así como distintas colectividades, no sé llamarlas colectividades profesiones oficios o lo que fuera los médicos hay muchos que se juntan con médicos los sí. dentistas son los milicos se juntan entre ellos, <risa> suena raro decirlo así, pero... Eh, y mi madre conoció a mi padre en el círculo militar a los 16 años, 17, porque ella era claro. hija de militar. Mi padre, uh -huh. Correntino, eh, Montecaseros, año 1927, a los 14 años entra en el colegio militar y bueno, allí se educa, se, se ilustra y, y es de caballería, fue de caballería una persona que que fue muy querida dentro de, de, de sus equipos, de, de, su, de, su, de su grupo de amigos. Yo igual como que con la milicia y con esta situación que tan profunda tuvo nuestro país eh, y esta herida, esta esta segunda guerra, sería, hablando de una analogía bastante brutal de mi parte, no. Pero es como que la, nuestra herida es el es el proceso, o sea. El, la más cercana, porque en realidad es un país que ya viene, viene como con, con la milicia muy presente en su en su historial, ¿no? Uh -huh. y, y hasta ahí llego con mi historia argentina, no me van a ir mucho más. Pero, eh, ¿cómo la llevo? Y yo la llevo con, con la verdad y la justicia y voy voy del lado de lo que dicta mi corazón y mi racio mi raciocinio con respecto a, a, a las víctimas este, del terrorismo de Estado y, y creo que, que, que es algo que... que en cierta forma, me imagino que será irreparable para los para los protagonistas, para los padres y para las madres. Pero es ¿Qué, eh, qué te no, claro que sí. Este, pero acompaño a, a, a las madres, a las abuelas y a todo a todo eh, grupo que, que necesite de justicia eh, y, y bueno, aquí, aquí estoy. Eso eso no no me hace no ser hija de militar uh -huh. porque es así y también no me hace reconocer que mi padre fue un tipo que dentro de todo fue bastante democrático uh -huh. eh, pero bueno eh, este, pasó su, su vida eh, útil como militar en, en, justo en ese momento pero uh -huh. pero como era retirado y eso lo digo yo por suerte no lo no lo siguieron eh, cómo cómo se llama cuando ascendiendo claro. así se claro. llama no cuando sí, lo as sí,
1: sí. ascienden sí sí, sí. sí, Van
7: ascendiendo,
2: sí. Claro.
1: Sí. Eh, muy bien Hilda eh, vamos a escuchar un poco de música, eh, música dale por favor música... por favor que se ponga nervioso <risa> no, 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 estamos entre amigos música que, tu música y música que también elegiste vos como la que, de las que más te gusta tuya, a ver vamos a escuchar nos siguen pegando abajo, una ah, canción en vivo esa es de Charlie
7: García eh. yo la interpreto sí, ya
1: sé, claro, claro, claro bien
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Seguimos en qué me contás 11 25 80 93 60. Mensajes para Hilda y los mejores temas que más te gusten nos mandás un WhatsApp y después entre todos los que contesten también sorteamos los bolsones de la UTT. Bueno, eh, seguimos, Tati. Dale. Bueno, a
2: ver, contame un poco, Hilda, ¿cómo es ser mujer en el mundo del rock? Eh? Bueno, primero
7: quiero decir, ¿qué me contás? Que son rockeros, eh? porque eligieron una versión, eh, eligieron una versión musical red aguerrida y distorsionada. Y
1: está buenísima aparte está buenísima. Qué bueno.
7: El mundo del rock ha cambiado, por suerte, para mi punto de vista, para mejor, eh, en el sentido de lo que tiene que ver con con los géneros, pero tiene que ver también con que toda la sociedad, incluso el planeta, está en un, en un momento distinto de la mirada, eh, la visibilización de la, de la inequidad de géneros, ¿no? Eso por un lado. Eh, eh, actualmente... Yo les voy a hablar de este presente, después puedo llevarlos a, hacia hacia 20, 30 años atrás, cuando eh, las cosas eran distintas, pero actualmente eh, hay un montón de nuevas eh, músicas jóvenes eh, liderando proyectos artísticos, musicales, que son parte de la cultura de la, de la música, entre comillas, joven, de, de, y vamos a ponerle rock, y, hay, y dentro de ese rock, Música popular, subgénero, folclore, folclore de proyección, o sea, muchos estilos, no solo el rock, yo vengo de ese, de esa, de ese universo, pero lo que quiero decir es que actualmente es mucho más, eh, más eh, natural ver una banda de chicas eh, tocando instrumentos eléctricos, una banda de chicas eh, más eh, rockeras, si se quieren, o... Eh, o mujeres eh, liderando, eh, dirigiendo una, una sinfónica, o, o no, no, no solo una sinfónica, sino una, una orquesta de música clásica. Eso la verdad que es, es maravilloso. Cuando yo empecé eh, eh, allá a mediados de los 80 había muchas menos mujeres haciendo música, pero en mi caso particular siempre me asocié eh, por estéticamente y, y personalmente con... con varones, con músicos que, que en cierta forma eh, nunca padecí una, una, eh, un momento de, de ni de falta de respeto, ni, ni, de una, ni de un machismo así, porque no lo hubiera soportado, la verdad, yo, ¿no? Entonces uh -huh. creo que, que uno también tiene en cierta forma una, una un lugar donde posicionarse eh, con respeto, porque lo que tiene que ver con la música estamos relacionados con algo que es totalmente artístico y, y, y emocional, entonces eh, no no hay, por lo menos en mi realidad, eh, seguramente haya otras voces, por supuesto pero no hubo un lugar donde donde haya habido algún eh, este, músico que, que, me, que se sobrepasara o que me, o que me faltara el respeto en, de ninguna forma, entonces eh, pero no, con eso no estoy diciendo que no haya existido, solo que hablo desde, desde mi lugar personal y eso... Eh, por suerte, afortunadamente no no viví una situación extrema. Uh -huh. Ahora creo que también eh, en este momento, como les decía antes, hay mon hay, un hay una problemática y una visibilización desde también desde distintas organizaciones de mujeres que están eh, empezando por ni una menos que que, que están como visibilizando una realidad que lamentablemente estos últimos dos años estuvo eh, en aumento, que tiene que ver con la violencia de género, que es algo tremendo. Uh -huh. Pero que, este digo, eh, en, mi, en mi caso particular, no, no afortunadamente no viví ninguna situación extrema de, de, esa, de esa índole. ¿no? Uh
1: -huh. eh, Hilda, esta semana se cumplió un nuevo aniversario del natalicio de Luca Prodan. ¿Es cierto que fue a ver a Man Ray?
7: Era una bestia, Lucas, sí. <risa> una, ah. Sí, es, es cierto que fue a ver a Mandrai, claro que sí. Lejos estaba, estábamos, en cierta forma, en las antípodas, porque el tipo, y digo, era una bestia, porque él se mostraba como tal, como un hombre así, eh, 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 con, transmitiendo una energía, eh, en cierta forma, que, que está relacionada con el rock, con una mm -hmm. energía como muy... Eh, en cierta forma desaforada de más, para, para, lo, para mi gusto, aclaro, siempre hablo... Nosotros siempre somos subjetivos al hablar, porque uh -huh. es muy difícil hablar objetivamente, ¿no? Eh, y Luca me llamó mucho la atención cuando lo vi, porque eh, primero que, que una, un grupo de rock, pop, que, que canta una mujer, para, para el rockero más, eh, más, entre comillas, fundamentalista de esa época, <coughs> directamente decía, no, yo... Eh, bandas que canta una mina no escucho, ponele. Y eso mar marcaba que el tipo era un hombre sensible y que eh, estaba abierto a, a escuchar y a, y a ver y a, y a percibir todos los, los, los colores y las tonalidades que puede haber dentro de una música. Uh -huh. eh, luego era era un personaje salvaje, tuve otro, o, otro encuentro, por ejemplo, antes de que fuera Sumo, eh, que era la... Hurlingham Reggae Band, uh
8: -huh.
7: él andaba por eh, por una zona de, de Buenos Aires, eh, por el café Leinstein, que sí. quedaba allí en Puerredón y, San y Córdoba, y estaba colgado de los de los como de los alfayers, sí. o no sé cómo se llaman, las partes de arriba de los, sí. de los techos, ¿viste? Sí. Y yo recibí un 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 borseguiazo de parte de él. O sea que la primera vez que lo vi no, no me cayó muy bien, pero claro. Fue como, ¿y esta vez ¿Quién aquí Bueno, terminó siendo ese hombre, Luca Prodan por
1: favor. Qué, qué, qué gran músico, qué gran músico. Bueno, vamos a hacerte escuchar un audio de algo que, que nos comentabas al principio del programa. A ver cómo cómo fue eh, este momento que, que, voy, que, que hiciste para, para un canal de televisión. A ver
7: los carpinchos para sacarse las garrapatas ¿Para qué cantan las ranas?
9: Es una fiesta Cuando el instinto así se manifiesta Trivia, Trivia i, 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 Es algo colosal La inteligencia
8: animal
1: Ahí estaba, inteligencia animal Un programa de Paca Paca Con la voz de nuestra invitada
7: Exactamente Estoy muy feliz de que esos, esos 13 capítulos estén al aire, chicos y padres de chicos que ahora vamos a estar estos nueve días más más aislados uh -huh. aún. Les recomiendo eh, ver esos capítulos que son cortos, que, que sostienen la atención de, de, de los chicos, desde los más, los más chicos, de 4 a, a 10 11 me imagino, eh, se dan tres veces por, por día Puedo pasar los horarios, porque ya me los acordé, ya me los recuerdo. <risa> pásalo, pásalo, porque ¿Sabés por qué? Porque yo me pongo marcas para verlo también, porque me gusta verlo desde, desde que lo emiten desde Paca Paca. A las 10 y 45 el primero.
8: Bien. A Bien. las
7: 19 horas el segundo, y a las 21 y 45 antes de ir a dormir el tercero. Bien. Y la verdad es que los chicos están muy entusiasmados, les gusta mucho lo de la trivia, el juego claro. donde les preguntan. Y para mí es un honor que desde planta alta, eh, producciones, eh, productora, me hayan, me hayan convocado, porque es gente que, que hace las cosas bien, gente que, que, que están filmando con mucho amor, este este filmando y produciendo, ¿no?, lo que implica hacer un programa. Se, se hizo muy poco el año pasado, imagina que hacer, hacer distintos... Eh, programas y, y tener contenidos para para entregar es en, en una situación pandémica es como bastante complejo todo sí, sí, nos, sí, nos, claro, no, 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 claro
8: bueno, bueno nos, nos paralizamos
2: gracias. sí eh, escucho además de una gran cantante también sos una gran fotógrafa y el año pasado justamente presentaste fotos inéditas del rock nacional donde se puede ver a Charly García, Spinetta, Fabiana Cantino, Quito Páez, Sandro, Virus, Calamaros y qué sé yo, muchísimos más, ¿no? Así que, ¿qué me contás de esa muestra?
7: Y <risa> era, eso fue algo totalmente espontáneo, Tati, fue justamente dentro de, de, este, de esta situación de aislamiento. Y lo claro. hice, y, lo, y sigue estando, eh, está en mi, en mi red social Instagram, que antes mucha bolilla no le prestaba atención, no le, no le daba, y después, ante el aislamiento, empecé. Así que los que quieren ver esas fotos están en, en Hilda y Sarasu, allí en Instagram, uh -huh. eh, me pueden seguir también. Y bueno, ahí se me ocurrió empezar a armar eh, semanas eh, temáticas, y entonces empecé con eh, algunas eh, semanas de... de Imágenes de, de, de los más de los más viejos, de los más antiguos, eh, claro. después después fotos de, del rock argentino. Tengo una semana de Juana Molina también, que le había uh -huh. hecho todas fotos que yo había sacado durante los 90. O sea, no se convirtió en muestra porque la verdad es que eh, tampoco lo presencial, está, está, esta, esta virtualidad es increíble. Ojalá que podamos domar nuestro espíritu para que no decaiga porque... Eh, yo me lo digo a mí misma, ¿no? Hoy justamente bien. me lo dije a la mañana, porque encima con este día tan gris y, y con estas nuevas restricciones es como complicado eh, sí, no, bien, no bien. mantener el humor. Mantener el humor, claro. mantener el amor. Y, y bueno, entonces, volviendo a, a las imágenes, Tati, sí, son fotos de retratos que hice en la época donde yo laburaba más como fotógrafa, que fue al comienzo, finales de los 80, comienzo de los 90, y allí tuve la suerte de, de sacarle fotos a estos eh, monstruos llámese Luca Prodan, justamente ¿Qué te parece? <risa> eh, y bueno y otros, otros músicos no, y artistas que son parte de nuestro, de nuestra cultura de
2: rock argentino, claro, claro, ¿Qué escuchame, sos cantautora, fotógrafa, actriz, ¿qué te queda eh, pendiente? Deja ver recontanos <risa> mira qué sé yo, me
7: queda pendiente por ejemplo hacer, editar el, el próximo disco que se va a llamar Antigua eh, me queda sí. pendiente hacer un, un videoclip, varios videoclips, que de paso que, que por, ahí, por ahí los puedo hacer con, con la productora Planta Alta. La estoy tirando así, tiro, tiro la botella al mar, al éter, tiro la botella al éter. Eh, claro. Me queda
2: hacer un libro de fotos, Tati Claro, claro. Lindo. Eh, sí, pero lo lindo sí, sí, yo. Sí, sí, no terminar no ter ¿Sabes qué lo importante es no terminar de hacer proyectos? Me parece estupendo, ¿eh? Claro, te lo dice Tati. Te lo dice Tati.
1: Te lo dice Tati, Isla, mirá. Obvio. Este... Claro que sí. Bueno, Hilda, eh, vamos a seguir escuchando música que has elegido para pasar hoy. El, el, elegiste un tema que le hiciste a, a Maradona, que se llama Dios, ¿no? Sí, es un tema que quiero, o sea, es, es en coautoría co con
7: con mi, mi compañero de, de largos años, ya más de una década, Federico Melioli. Uh -huh. eh, y se llama Dios. Y es, no es solo para Maradona, es, es, es como más una pregunta filosófica, ¿no? Si hay un Dios, algo tiene que hacer. ¿Quieren que lo escuchemos? Dale,
1: escuchémoslo, <ríe> escuchémoslo.
2: Ahí va.
7: Lloré, lloré,
9: lo siento, me pasa cuando miro mucha publicidad, los ves. Están tan contentos en los afiches nuevos de algún celular en la calle, una sonrisa
0: Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: Último bloque de esta entrevista Hilda su 11, 25, 80, 93, 60. ¿Hay mensajes, Anabela?
3: Sí, hay mensajes. Vamos a escucharlos. Hola, Hilda. Lidia
2: Nora Leiva, exalumna del Damaso Centeno. Oh, ¿Te acordás del padre Perrupato? Un beso y un abrazo, compañera. <risa>
1: ¿Hay más mensajes?
5: Linda una excelente cantante, la verdad que una voz extraordinaria, privilegiada. Y bueno, todo su trabajo con Manra y su trabajo, que yo, me acuerdo de Caribe Sur, por ejemplo, eh, sola en los bares. Y, y bueno, por supuesto cantar con, con Charlie, eh, creo que con Fito también, ¿no? Fuiste este, eh, cantante de, de, de Fito, bueno no decir coro, sino cantante, cantar. Y estar junto con estos monstruos, bueno, eh, así que nada, un beso grande. Daniel de Benavides, un beso enorme a todos. Gracias, Daniel.
3: Y tenemos más mensajes en nuestras redes sociales. Caro dice, la canción que más me gusta de Hilda es Señal que te he perdido. Todo mi cariño para el equipo de que me contás? Y para la invitada. Gracias. Matías dice... Todo cambia, igualmente tiene muchos clásicos Muchas gracias a todos los que participan Y tenemos más audios Muy buen día Tati, muy buen día a
6: todo el equipo De que me contás La canción que más me gusta De Hilda Lizarazu Es Señal que te he perdido Todo mi cariño para ustedes Y para la invitada Karina de Paso del Rey
1: Bueno ahí pican en punta Todo cambia en las redes y, y, y Señal que te he perdido Hilda
7: muy bien, que sí, bien, ¿eh? Señal que te he perdido, es un tema de Andrés Calamaro, que interpreté en mi primer disco de Man Ray, y uh -huh. que nunca lo, nunca lo hice en vivo, ni con Man Ray, ni con... Mirá vos qué, qué sorpresa me dan uh -huh. aquí los, los compañeros amigos. <risa> y claro que recuerdo al padre Perrupato, que me parece que sigue estando allí en el Colegio de Damas Centeno. <risa> y... Uh -huh. Sí, según me alguna me llegó una voz hace relativamente poco, no me acuerdo bien de quién, Ah, sí, me acuerdo de la gente de Conduciendo a Conciencia, de la Fundación Conduciendo a Conciencia. Eh, hay una, una persona que es de Caballito allí que me dijo que el, par, el padre Perrupato sigue, sigue eh, allí en el, en el colegio. Así que bueno, este, <risa> mando un saludo muy grande y, y, y agradezco a todos los oyentes que, que me saluden y todas esas medallas que me que me, que me ponen, eh, nada, son, son son connotaciones de cariño y, 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 y es siempre bienvenido en esta, en esta tarde pero
2: por... horrible. <risa> pero, <risa> exacto, pero ganaste. Bueno, querida, hace poco sacaste tu disco antigua. ¿Por qué ese nombre?
7: No, todavía no salió antigua, pero ¿No? estoy hilvanándolo il eh, por qué porque me gusta el, me gusta la la, el, la palabra eh, el, el contenido de la palabra hay veces que siento eh, pero o sea, poniéndole un contenido eh, no con una connotación negativa sino como como el respeto de lo de lo antiguo no a mí eh, el Antiguo es una descripción también eh, poética, si se quiere, de, de, de lo que me da ver una máquina de escribir, por ejemplo, o un poncho antiguo de un, de un gaucho en La Pampa, o eh, qué sé yo, eh, hay, son descripciones de, 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 del, del respeto que le tengo a la antigüedad. Y por otro lado, también sintiéndome yo en cierta forma antigua, eh, porque, bueno, eh, si yo soy parte de la cultura joven, ya no soy joven, ni quiero claro, ser claro. joven. Entonces me reconozco como antigua, pero con... ¿Viste? Como antigua con con honra, como claro, sí, añeja, sí. Con, con, añeja con, con con la con la sabiduría y la experiencia que te da el tiempo trans, eh, tra, transitado y, y, y con los deseos que continúan vibrantes en mí, si eso si eso pueda encender otras, otros caminos eh, de los más jóvenes, también estoy como consciente de eso. Entonces, me gusta justamente traer esa palabra que tiene en algún aspecto, puede ser alguna connotación negativa eh, claro. de, uy, esto, esto es antiguo. Bueno, pero yo, yo, yo llevar esa palabra a algo antiguo, que sé que está bueno, porque el plástico, que es algo, el sinónimo de lo, de lo moderno, por ejemplo, es algo que este, ya puede ser llamado antiguo, y también dentro de esa, de esa canción que todavía está en formación, estoy como tratando de, 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 de concientizar eh, la, la enorme y profunda eh, herida que tiene nuestro planeta con toda la, la polución que le estamos dejando, ¿viste? Entonces... Eh, Nada, es un juego de palabras y es
1: un título de lo que va a ser mi próximo disco antiguo. Claro. Y eh, el 10 de diciembre pasado estuviste eh, sí. viviendo un momento muy particular, muy especial, porque estuviste por un lado en un espacio como es la exesma. Eh, por otro tremendo. lado, eh, compartiendo una fecha muy particular Que es el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos Y, y además, incluso eh, participando en un encuentro de, eh, especial Entre el presidente y la vicepresidenta Porque no habían, eh, no, no habían estado en público desde hacía tiempo Y por otro lado, vos interpretando en ese momento eh, Y se te vio muy emocionada eh, sí. Como la cigarra ¿Cómo fue? Contanos ah, sí que... un poquito de ese momento
7: Mirá, estaba eh, tan emocionada por todo lo que vos mencionaste anteriormente. Primero porque había aparecido, Cristina que no se, que no era fue como sorpresiva esa 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 presencia, también dando como una, una connotación de unidad, ¿no? De presidente uh -huh, y, claro. vice y vicepresidenta. Y por otro lado porque todo ese tipo de, de actos así tan tan eh, políticos, eh, pero con una con una eh, visión de, de de, bueno, el Día de los Derechos Humanos, ¿viste? Yo, yo eh, profe, o sea, transito eso, yo apoyo los derechos humanos y eh, cantar con mi voz, junto al Lito Vitale, por supuesto, eh, eh, esa hermosísima canción escrita por Marilena Walsh, tratando de interpretarla de la mejor forma posible dentro de mis, de mis posibilidades, y... Eh, eh, sin, tenía miedo de ponerme de, de que no pudiera cantarla viste por suerte la, 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 la canté y creo que la canté bien pero yo tenía, sí, estaba no. muy nerviosa eh, porque bueno porque es, es algo que me, que, que me, me implica un compromiso filosófico un compromiso, eh, filosófico, eh, un compromiso eh, eh, personal y artístico que, que estaba, estoy eh, dispuesta a, a tenerlo y es el que tengo pero no deja ese lugar no deja de ser emblemático de algo horrible que, que pasó en nuestro, nuestro país. Y bueno, y todo, todos esos elementos, estaban las madres, estaban las abuelas también, todos sí. esos elementos que son como eh, eh, símbolos de, de, de nuestra historia con, 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 con gran eh, dolor. Entonces eh, eso este, yo lo estaba sintiendo palabra tras palabra y no me quería quebrar, y no me quebré. Sí. Pero, este, nada, creo que fue un, un momento muy importante para mí sí, y, sí, y estoy muy sí. feliz de que, me haya, de que me hayan convocado claro. para
2: hacerlo. Sí, se te vio muy emocionada. Escúchame, ahora vamos a escuchar un audio de la ley de voto del cupo femenino en sí, eventos señora. musicales. A ver... Si escucha se escucha bien, ¿eh? en
5: general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de familia mujer, niñez y adolescencia y otra recaído en el proyecto de ley venido en revisión del honorable senado por el que re se regula el cupo femenino de acceso de artistas mujeres a eventos musicales, orden del día 1309, sírvanse <risa> a identificarse, cerramos 133 votos
1: fueron afirmativos 5 negativos y 16 abstenciones
5: resulta Afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo.
1: Bien. <risa> bueno, bien. Ahí. ¿Ese señor, ¿cómo hizo para
7: respirar, ¿no? Parecía, que
1: parecía dijo. el de la propaganda de la radio cuando, habla, cuando dice la parte sí. chica, la letra chica. Yo
7: estaba ahí, estaba esos gritos ah, ¿sí? finales a lo lejos, eran uno de, era mi voz también. Sí, fue, fue maravilloso ese, esa, ese momento. ¿Qué día de diciembre fue del 2019? No, 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 no recuerdo el día puntual.
1: No, no 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 lo tenemos, ahora te decimos pero... Bueno, no
7: importa, sí, porque cre, creo que, que lo habías dicho Pero bueno, sí, es algo que, que junto a Celsa Mel -Golan, otra cantante este, Que es una, una genia eh, con las luchas de, 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 de derechos Y bueno, ella me convocó eh, para, para las primeras reuniones de distintos distintos eh, géneros musicales eh, Y mujeres que estamos haciendo música desde hace años y bueno, allí fui, puse el, mi, mi presencia, mi, mi, mi imagen, y mi, mi acompañamiento para que eso eh, pudiera surgir, y bueno, ahí ven, 133, este, los cinco negativos, no sé quiénes fueron, pero la verdad es que, bueno, qué va a ser, es así, este y, y bueno, fue, luego el primer año que, que empezó a, a, a tener efecto la ley fueron pocos meses porque después ya vino la pandemia y se cubrió todo pero pero por lo menos este, ya se sabe que en todos los los festivales que dan que se hacían eh, anualmente en la Argentina que eran más de 40, casi 50 eh, los productores y los organizadores de los festivales de todos los géneros de la Argentina donde hay música argentina tienen que tener en cuenta que tiene que haber un, un porcentaje de mujeres eh, liderando las bandas o simplemente siendo parte de, de, de distintas formaciones, ¿no? Uh -huh. eh, sí. y, y es un porcentaje, o sea, eh, yo ahora me vino como una laguna, pero creo que es un, un 60-40, o, o, o es un 60-40 o un 70-30. No es 50-50 porque no hay eh, claro, en el claro. Instituto Nacional de la Música es ese porcentaje de músicas claro. eh, mujeres eh, y disidentes disidencias ¿no? uh -huh. eh, hay, hay más varones inscritos que mujeres, entonces por eso se pidió ese porcentaje uh -huh. pero por lo menos para que sea eh, justo en ese porcentaje
1: uh -huh. eh, Hilda eh, hablando del gobierno nacional <coughs> este ¿nos podés eh, comentar cómo es la gestión cultural del gobierno? ¿qué aciertos y desafíos eh, te parece que, que están por delante?
7: Sí, yo creo que a ver, eh, me resulta muy difícil dar un, una, una, a ver, un, yo creo que se está, se está haciendo lo que se puede, pero lo que se puede es muy poco. Entonces, eh, a ver, eh, el año pasado est estamos, o sea, este, este señor presidente nunca pudo en realidad gobernar más que dos o tres meses. Entonces yo creo que los argentinos tenemos que ampliar la brecha de paciencia porque esto es un, un, una para una pesadilla, yo pienso en, en, en los, eh, en, no en los políticos, sino en las personas que están en gestión a diario, y digo, ¿cómo se levantarán estas personas para salir? Eh, por ejemplo, Carla Bisotti, todos los días, incluso, o sea, si querés cambiar el color político, Fernán Quiroz, todos los días, Dios mío, yo no quisiera estar en esos zapatos, verdaderamente, entonces, no, no, me, no me parece bien ponerme a, a dar una... O sea, creo que están haciendo lo que pueden, verdaderamente, y lo que pueden no es mucho, porque estamos en una situación muy complicada en términos económicos, en términos sociales, y, y yo no quisiera estar en estos zapatos, no pudie, no podría, ¿no? Eh, eh, y, y quiero pensar eh, que, que la gente que está en esos lugares de, de, de mandatos institucionales, están haciendo lo que pueden dentro de, de esta enorme imposibilidad que es la falta de vacunas. Eh, y, y bueno, esa es mi, mi voz. No, no quiero sumar ni, ni queja, ni... ni mi crítica porque no tengo algo mejor que ofrecer
2: verdaderamente
7: entonces totalmente, eh...
2: totalmente querida, pobre Alberto le tocó bailar con la más fea, Dios mío por
7: Dios
2: y, y está sí. haciendo lo que realmente puede bueno, mira mi querida, estamos ya llegando al final de tu entrevista, no del programa ah. y acordate que nuestro, se llama ¿qué me contás? nos encantaría que nos cuente, no sé, alguna anécdota algo que te haya pasado y como yo les digo siempre, en una de esas tenemos el privilegio de ser los primeros en enterarnos. A ver, ¿qué me contás? Bueno, yo les
7: voy a contar una cosa que está relacionada con inteligencia animal, que es también eh, como el motus eh, inicial de la del. Ustedes saben que nunca lo conté a esto, pero haciendo una. una... Eh, haciendo, remontando hacia atrás, hacia mi, mi infancia, antes del pupilaje, como mi viejo era milico, y estaba destinado en Chajarí, y por eso yo estuve en Chajarí, y por eso nací en eh, los veranos, más o menos, eh, eh, tipo cuatro años, cinco años, sí. de, 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 de ¿quién les habla? Eh, los recuerdo como como postales de mi infancia, de algo... Eh, hermoso, ¿no? Como claro. poner las manos en el barro y tratar esos veranos en Chajarí, entre ríos, eh, de cielos estrellados y noches muy muy calurosas. Había unos sapos unos que, <risa> que a mí me daban mucho miedo. Entonces quiero quiero compartir con ustedes ese temor, que pues yo no soy una mujer muy temerosa, pero ahora que, que estoy con esto de inteligencia animal, eh, justamente, eh, y los, y los reviví, eh, los relatos de sapos. A mí me daba mucho miedo un sapo que le llamaban el sapo cururú.
8: <risa> y
7: el sapo cururú que es igual a un escuerzo y que eran unas cosas horribles, en ese momento eran como monstruos, ahora no, ahora uno trata de explicarle a los chicos que eso son parte de la fauna del planeta y que todo por hay belleza por todos lados, aunque no eh, ...por ahí lo vea como algo estigmatizado horrible... ...ese claro. bicho que se paraba debajo del poste de luz... ...que había que estaba rodeado de, de polillas... y, y iba, iba a morfar ahí el cururú... Mm. ...yo claro. este, cada vez que pasaba y entraba a la casa... ...no podía no podía pasar porque me, me, me petrificaba del miedo... ...de ver a ese a esfuerzo estirando esa larga lengua... ...para comerse su alimento...
2: Entonces, totalmente.
7: mi padre... Tengo el recuerdo, y esto es, simplemente es nada más que eso, el, el relato. Tengo el recuerdo de mi padre cada vez que estaba por llegar al, al, al halo de luz, donde estaba el, el, el escuerzo, el, el sapo cururú, se agachaba y me alzaba, y yo volaba en los en los brazos de mi padre, que, sí. me, que, que advertía ese temor de niña de cuatro años, y me... me me salvaba de los brazos, me salvaba del, del temor cururú. del cururú. Y dicho esto, ese es mi relato de la infancia eh, que está relacionado Perfecto. con la fauna de nuestra
2: Argentina.
8: Muy
7: lindo. Bueno,
2: muy lindo, muy lindo tu recuerdo. Bueno, te eh, eh, has sentido cómoda, nosotros encantados de tenerte acá. Así yo también, que, yo también es, y les agradezco uh -huh. mucho
7: y, y quiero recordarles para los que tengan curiosidad de saber... De, ...de la fauna de nuestro país y de Sudamérica, eh, que, se, que presten 10 minutos de su atención en inteligencia animal... Bien. en el canal Paca Paca, bien. todos los días de lunes a viernes de 10 y 45, 19 y 21 y 45. Soy una gacetilla <risa> sí. Muy bien, ya sí. pasaste tu chivo, me parece perfecto. Estoy re sí. chivera, re sí. chivera. Pero la verdad que está bueno. bueno ver un poquitito de algo que, que, nos, que nos conecte claro. con otra cosa. Sí. Por supuesto ¿Viste?
2: que sí.
1: sí. Bueno,
7: mi querida, que...
2: muchas gracias. Encantado de estar con nosotras.
1: Muchas gracias Silvia.
7: Muchas un gracias.
1: Eh, te invito a que después eh, que, que escuchemos esta, este tema, eh, te quedes escuchando la radio porque hay muchos mensajes de los oyentes para vos, así que eh, te invito a que, que sigas escuchando el programa. Y cerramos esta entrevista con un tema que interpretás, que elegiste vos también en este día de lluvia. Viento, dile a la lluvia, por ir la <risa> Un beso gracias. grande, gracias. Chau, chau. chau, chau. Quédate,
0: escuchar todo lo que hay para decir ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Gran entrevista a Isla Lizarazu, ¿no Tati? Sí,
2: realmente que, O sabéis que yo no había hablado nunca con ella,
1: ¿no? No, no Pero sabía. Que...
2: Qué chica espontánea,
1: qué sé yo, muy transparente. Sí, 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 muy Realmente, transparente. Muy buena, es, muy buena. Y bueno. hay, mes, hay mensajes de los oyentes y las oyentes Dale. al 11, 25, 80, 93,
7: 60, ¿no, Ana? No, no puedo creer que fuera el mismo lugar como si alguna vez un príncipe la fuera a buscar. <risa> <risa> Hilda, divina. Hilda, siempre muy moderna. Para esa época estábamos todos fueros de foco el tema es que, bueno, obviamente esa canción era para mí, pero la soledad a veces que uno tenía por algún motivo iba a buscar un bar y ella era como que se escuchaba esa canción y representaba tomando un cafecito.
1: Gracias. ¿Hay más mensajes? Muy buen día, sí. Tati
0: Charlie. Y para Hilda, agradecimiento total. Genia, inspiradora. Manténgase así.
7: Gracias. Buen día Tati, buen día a todo el equipo de este hermoso programa eh, Escuchando a Hilda Lizarazu eh, me asombra porque siempre pensé que era muy cálida su voz Pero me doy cuenta que además ella es muy cálida como persona Y uno de los temas que más me gustan de ella es la versión que hizo de Maquefredo Fa Que es hermosa, como ella
5: Hola, soy Martín el taxista, Qué capa Hilda Lizarazu me acuerdo cuando la vi en el Gran Rex con Charlie García y yo decía, esta mina, qué bárbaro. Y en el escenario hacía media, media luna, ya hacía pirueta. Qué grande, venga. Te mando un abrazo grande, Martín, el taxista. Gracias, Martín.
1: Gracias. Todos los mensajes, y si hay más mensajes también en las redes y, y, y todos los que participan, eh, par participaron, participan de
3: un sorteo, ¿no? Exactamente, y hay una ganadora que se lleva un bolsón con verduras y frutas agroecológicas de Esta. la UTT y la ganadora es Cristina Ávila que mandó un mensajito por WhatsApp que es, es la que escuchamos cantando. Así Eran,
1: que se animó a cantar y Mira, ganó. Qué Exactamente. Bien, qué bueno.
3: Felicitaciones, Cristina Ávila se ganó un bolsón de la UTT.
1: Muchas gracias a todos y después pasamos el tema más votado al final del programa que eligieron las y las oyentes
3: alimentos sanos para la tierra para quienes
0: producen y para quienes consumen, en los almacenes en La Plata, Monte Grande, Devoto y Almagro, en el mercado agroecológico y el mayorista en Avellaneda en los 200 nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires Unión de Trabajadores
7: de la Tierra. Hoy en día el mercado te impone qué comer, te dice qué comer, incluso a los productores les dice qué tienen que sembrar, con la agroecología vos podés elegir qué comer y
6: los productores pueden elegir de qué manera Pueden producir. Entra a
0: almacen.utt.com.ar o búscanos en redes sociales Unión de Trabajadores de la Tierra UTT, el campo que alimenta. Lucharon por memoria, verdad y justicia. ¿En qué me contás? Les rendimos homenaje con voz propia.
1: y hoy en con voz propia vamos a homenajear a un luchador, un luchador por los derechos humanos Vamos a homenajear a Jorge Rubén Morresi. Jorge nació el 10 de enero de 1966 en la ciudad de Buenos Aires. En abril del 76 la dictadura detuvo y desapareció a su primo, Norberto Morresi. Este hecho marcó su vida y a los 14 años comenzó a militar por la memoria, la verdad y la justicia. En el 83 empezó a militar en la unidad básica Amado Olmos en el barrio de Almagro. Por esos años comenzó a trabajar en Entel donde fue parte de la resistencia a su privatización. También, también formó parte de la agrupación Frente Telefónico, liderada por Osvaldo yadarola y Claudio Marín, con quienes recuperaron FOETRA, el gremio telefónico, en el año 1997. Luego fue elegido delegado gremial en el edificio Libertad 41 de Telefónica. En el 2007 comenzó a trabajar en la legislatura como asesor principalmente en los temas de salud. Pero no solo ocupaba ese lugar, sino que acompañó todas las luchas a lo largo y a lo ancho del país. Jorge luchaba por los derechos de los trabajadores telefónicos, por las víctimas del gatillo fácil, por los artesanos, por los docentes, por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Acompañó a Jujuy a Olga Redes en las famosas e históricas marchas de los apagones, así también como acompañó a las Madres del Dolor. Su militancia siempre fue en el peronismo y en la agrupación Familiares Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Jorgito cumplió un papel fundamental en la obtención de la sede de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora ya que propuso realizar actividades culturales para juntar fondos es así como se creó la Comisión Pro Casa con la consigna La Casa de las Madres La Compra al Pueblo así gracias a la gente, a los artistas a Lucio Alfiz, con Tati Almeida a la cabeza Jorge Morresi, Manolo Franco Virginia Franco, Marisa Sadi María Morelli y Sandra Moresco hicieron posible que las Madres tuvieran su casa sus amigas y amigos Compañeros, compañeras, las madres, las abuelas, los hijos los despidieron con enorme tristeza el 15 de enero de 2015 y desde ese momento, tal como lo recuerda Carlos Ayala, su compañero de vida, Jorge cada día está más vivo. Vamos a escuchar un audio de Sandra Moresco, una hermana de la vida, de la militancia, que recuerda a Jorge Morresi.
6: Jorge para mí fue un hermano, un hermano que que aún me acompaña cada día eh, en infinidad de cosas. Eh, fue muy protector en general, especialmente con los más vulnerables y, y un, un gran, gran luchador. Eh, es imposible no sonreír cuando uno lo recuerda. Hay una anécdota que recientemente me, me contó Marcelo Ciorda, en el año 81, calculen la edad que tenía Jorge, era muy jovencito, organizó una agrupación eh, de unos 25 jóvenes, chicas y chicos, y eh, en el año 82, cuando la CGT Brasil preparaba la, la marcha del 30 de de marzo, Jorge encabezó una pequeña delegación de esa agrupación y les llevaron un documento escrito por él a la conducción de la CGT eh, apoyándolos y posteriormente marcharon ese día. <risa> Muchas
1: gracias, Sandra, por recordar a Jorge. Realmente,
2: realmente hay, habría tanto, tanto más para hablar de nuestro querido Jorgito Morresi. Dios mío, Dios mío. Mira. Siempre se dice que todos somos necesarios, ninguno imprescindible. Sí. En el caso de Jorge, no, querido. Jorge es, fue y será imprescindible.
8: Mm.
2: Mira, te juro que te estoy hablando y me corre frío. No puedo creer, Dios mío, que ya no esté entre
5: nosotros, ¿viste? Mm.
1: Sí. Eh, muy
5: querido, muy querido. Muy por querido. Todos.
1: Y sabes qué, tenemos unas palabras de él. Vamos a escucharlas.
5: Me invitaron las compañeras del Sindicato de Trabajadoras Sexuales a compartir del foro y estar en la comisión de gremiales. Eh, es interesantísimo, primero, el planteo de las compañeras de sentirse sujetas de derecho y que salga la ley que regule el trabajo sexual autónomo para personas mayores de 18 años y la contundencia con lo que lo plantea desde una identidad concreta de ser trabajadoras sexuales. Y después lo, lo asombroso es que queda claro de que todos somos trabajadores, porque todos vivimos las mismas problemáticas, desde el, de, de la diferente circunstancia, pero las mismas problemáticas. La precariedad laboral, el trabajador de primera y de segunda, este, y, y los derechos que faltan conquistar
1: ahí estaba una de las temáticas que también levantaba Jorge, el tema de las trabajadoras sexuales que con él teníamos disidencias porque para mí no son trabajadoras sexuales pero eh, sí eh, era activo él con, con la, las temáticas eh, como esta como de, que tienen que ver con el trabajo eh, y sabes Tati? hay una imagen muy, eh, muy, muy muy recordada por todos que después se hizo Remera que es eh, Jorge eh, el 24 de marzo cuando llevamos la bandera y él diciendo siempre eh, la bandera con los rostros desaparecidos y gritando siempre avancen, avancen que se hizo remera después que eh, familiares después la lo, lo transformó en una remera que muchos conservamos.
2: Sí, exactamente, exactamente. Bueno, bueno, mi querido.
1: vaya este homenaje para nuestro querido eh, Jorge eh, Morresi.
2: Así es, así es, que lo recordaremos siempre, Dios mío. Bueno, mi querido...
1: Bueno, Un tati. sábado
2: más, los esperamos a todas, a todos y a todes, el próximo sábado, como siempre, por el destape, a las 12 del mediodía, con nuestro programa, ¿qué me contás, eh?
1: Sí, sí, nos esperamos el sábado que viene, pero antes déjame decirte algo, porque tengo acá una gacetilla que me mandaron las familias por la salud colectiva, que piden que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, elige suspender las clases virtuales argumentando que son inviables, esta es una premisa falsa, los docentes están trabajando en la bimodalidad y con las exceptuados desde principio de año, muchos de ellos buscan herramientas y tienen Pensadas planificaciones para evitar la falta de continuidad pedagógica a lo que el gobierno de la ciudad nos somete con la falta de presupuesto, con actividad, computadoras y personal docente. Las condiciones están dadas para la virtualidad, solo hace falta la voluntad política, no queremos seguir siendo rehenes de las ambiciones electorales del PRO ni de los caprichos de sus dirigentes. La RETA Perfecto. suspende las clases, nosotros pedimos virtualidad para no enfermar. Familias por la salud colectiva que nos mandaron esta gacetilla que, que compartimos con ustedes. Bueno, Tati, ahora sí, eh, nos despedimos, pero sabes qué? Te voy a pedir, ¿se puede adelantar quién va a ser el invitado especial del próximo sábado? ¿Y qué se...
2: te parece, nada más y nada menos, que Ismael Serrano? ¡Vamos! ¡Qué,
1: qué productora que sos, Tati! ¡Sos increíble! Desde España, ¿no? Nos vas, ¿Vamos a estar llamándolo?
2: Sí, sí, desde España, como hicimos con el nano Serrat.
1: Espectacular.
2: Bueno, es que ellos son nuestros amigos que siempre, siempre han apoyado a la defensa de los derechos humanos. Así que va a ser... ¡Un lujo!
1: Buenísimo, buenísimo. Todos y todas el sábado que viene a las 12. Ismael Serrano aquí en el Destape Radio. Y nos estamos yendo en la operación técnica. Acá aguantando los trapos Juan Tomala en la producción. Lalo Recanatini, Anabela González, Belén Nazar, Caro Ávila. Y en las redes del Destape, Caro Ortiz. No se vayan, ya viene Cápsula con Nico Esquivel, que acá ya está entrando. Por primera vez llegó tempranito, Nico. Y quédense porque viene Panoju ahora el programa Panorama Nacional de Juicios por los Delitos de Les Humanidad que hace la agrupación Hijos, y nos vamos con un tema también, el más votado por los y las oyentes de Man Ray ¿Qué tema podía ser? Todo cambia Quédense, ahí viene chau, chau. Cápsula, chau chau,
8: chau.
9: Sin saber Pasa el tiempo Como un rayo de TV ¿Dónde voy? Si te digo Que todo está mal Seguro que mañana Puede cambiar De repente Todo vuelve a suceder
0: Almeida Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
5: Panoju Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Panoju Panorama Federal Semanal.
10: Panoju 93, semana del 17 al 21 de mayo.
5: Novedades Provincia de Buenos Aires
10: La Plata, Brigadas. Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, dio su testimonio sobre los delitos de lesa humanidad cometidos a su hijo, Jorge Ogando, y su nuera Stella Montesano, militantes del PRT Herb. Ella estaba embarazada de Martín, quien conoció su identidad en 2015. Virginia, su hermana, fue parte de la búsqueda hasta el último instante de su vida, pero no llegó a conocerlo. Seguimos
11: exigiendo justicia pero justicia verdadera, justicia real, con la cárcel que se merecieron por todos los crímenes de lesa humanidad. No hubo arrepentimiento ninguno. Mi hijo y mi nuera siguen siendo desaparecidos y la búsqueda de mi nieto costó la vida de mi nieta. Eso lo quiero destacar siempre porque no merecen estar cumpliendo prisión domiciliaria quienes fueron artífices de todo el horror que vivimos en el país. Eh, por los 30.000 tenemos que hacer justicia en algún momento, terminar. Es muy lenta eh, que se cumpla ese castigo en lo posible con todos los que aún quedan con vida. Porque todavía pueden señalar, pueden arrepentirse y no lo
10: hacen. Entonces exigimos eso.
5: Provincia de Buenos Aires.
10: San Martín contra ofensiva 2. La Fiscalía comenzó el alegato del juicio contra Mario Ocampo, quien por haberse profugado no llegó a ser incluido en el debate que está por culminar ante el mismo tribunal por los crímenes cometidos entre 1979 y 1980. Santa Fe. Laguna Paiva. A días de haber comenzado el juicio, el tribunal decidió postergar las audiencias en función de la situación sanitaria. Seis policías provinciales son juzgados por delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos. Esto pasó. Siguieron las audiencias de modo virtual desde Rosario, Neuquén, Santa Rosa, San Martín, La Plata, Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bahía Blanca, Santa Fe, San Juan y Mar del Plata.
5: Muy bien, con esto damos por terminada la audiencia. Esto fue Pan Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible. www.laimposible.org.ar Hablar,
0: escuchar, decir. ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. Escúchanos donde
10: sea, cuando quieras.
0: El Destape Podcast.